welcome to Arbitral Insights, a podcast series brought to you by our international arbitration practice lawyers here at Reed Smith. I'm Jose Estigarraga, Global Head of Reed Smith's International Arbitration Practice. I hope you enjoy the industry commentary, insights, and anecdotes we share with you in the course of this series, wherever in the world you are. If you have any questions about any of the topics discussed, please do contact our speakers. And with that, let's get started. Welcome back to the next episode of Arbitral Insight. I'm Clément Fouchard, partner at Reed Smith in the Energy and Natural Resources in Paris. Today's episode is, I would say, special. First, because this, this is the first episode uh, to deal with Africa. And second, since our topic will focus on Francophone Africa, we will be speaking in French. Bienvenue. Euh, comme je l'indiquais en introduction, le, ce podcast est, est donc euh, particulier. Euh, nous allons nous intéresser au développement de l'arbitrage euh, en Afrique francophone. Et pour nous parler aujourd'hui euh, du dynamisme de l'arbitrage euh, dans cette partie du monde, nous sommes particulièrement heureux. Guillaume Aréou, qui est collaborateur senior à Paris et spécialisé en arbitrage international, et moi-même, d'accueillir notre consoeur Sylvie Beboï et Bongo. Bonjour Sylvie. Bonjour Clément, bonjour Guillaume. Et Sylvie est particulièrement bien placée pour nous introduire à ce sujet, euh, docteur en droit au terme d'une thèse consacrée aux questions d'exécution des sentences arbitrales. Sylvie est une praticienne expérimentée en droit de l'arbitrage et plus généralement en droit des affaires en France et dans l'espace OADA, dont nous allons reparler euh, très rapidement. Et, et donc Sylvie accompagne depuis de nombreuses années les investisseurs étrangers qui veulent s'établir euh, dans l'espace OADA, notamment parmi euh, tes activités, Sylvie. Donc après avoir exercé en France et au Cameroun, Sylvie a fondé le cabinet HBE Avocat Cameroun, qui intervient pour une clientèle de particuliers, d'entreprises et d'institutionnels. Euh, Sylvie intervient également en qualité d'arbitre ou de secrétaire de tribunaux arbitraux, que ce soit en matière d'arbitrage commercial ou d'investissement. Elle fait partie du panel d'arbitres de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, au sein de, de l'espace OADA, du Centre régional d'arbitrage commercial international du Caire et du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation ouaga dougou euh, ben je passe la, la parole à Guillaume euh, qui va nous, nous présenter un peu euh, le sujet d'aujourd'hui. Merci Clément. Euh, alors pour vous présenter le, le sujet d'aujourd'hui, nous, nous avons pensé qu'un qu bref rappel historique des, des liens très étroits entre l'arbitrage euh, et, et l'Afrique euh, est très ancien. En effet, l'Afrique est, est connue pour ses systèmes ancestraux de, de règlement amiable des, des différents et on pense par exemple à la coutume en Somalie de se réunir sous l'acacia pour, pour résoudre les, les différents locaux. De ces coutumes traditionnelles, les États africains ont évolué vers des mécanismes de règlement des différents modernes, notamment à travers le, le développement de, de l'arbitrage. Les États d'Afrique francophone ont ainsi indéniablement contribué au développement de l'arbitrage relatif aux investissements. Euh, ainsi, la toute première affaire enregistrée par le CIRDI en 1972 a opposé la société Holiday Inns euh, au Maroc. Et la première sentence rendue par le CIRDI en 1977 impliquait la Côte d'Ivoire dans l'affaire Adriano Gardella. 
enfin le premier tribunal arbitral à avoir retenu sa compétence sur le fondement d'une loi nationale opposée la société SPP à l'Égypte. C'est donc peu dire que les États d'Afrique francophones ont participé et contribué à l'essor de l'arbitrage d'investissement, mais aussi à l'arbitrage commercial. Aujourd'hui, l'arbitrage constitue un mode privilégié de règlement des différends en Afrique francophone. Aux côtés des autres ensembles africains d'intégration économique régionale, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, constitue ainsi un projet d'intégration juridique qui n'a d'équivalent dans le monde que l'Union européenne. L'attitude favorable des États membres de l'OADA à l'arbitrage s'explique par la volonté de ces États de renforcer la confiance des investisseurs locaux et étrangers dans la région. Dans le même temps, le développement de l'arbitrage doit permettre d'améliorer significativement le climat des affaires dans la région. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'OADA s'est engagée dans une réforme approfondie de ses mécanismes d'arbitrage et de médiation, réforme ayant abouti à l'entrée en vigueur de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage en 2018. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, nous avons fait appel à Sylvie Beboi et Bongo pour nous parler de ces développements tout récents, notamment à travers le prisme euh, de l'arbitrage OADA. Sylvie, je te laisse la parole. Merci, Guillaume. Je dirais d'entrée de jeu pour contextualiser euh, euh, l'espace OADA et le dynamisme de l'arbitrage dans cet espace qu'il faut qu'on comprenne déjà que l'Afrique est diverse. Et dans cette diversité, l'Afrique francophone se retrouve donc avec un espace composé de 17 États, constitués principalement, mais pas uniquement, des États d'Afrique de l'Ouest et centrale. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, ces États se sont donc démarqués en mettant en place, à travers un traité, qui a eu 28 ans cette année, un espace juridique unifié, porté par cette organisation internationale qui est l'OADA. L'avènement de l'OADA, si vous voulez, a eu ce qu'on appelle une influence positive sur le développement d'arbitrage en Afrique et on le voit dès le traité où les pères fondateurs ont mis en place cette législation moderne en indiquant qu'elle a pour but d'attirer les, les investissements et de faciliter le règlement des différents. Donc, euh, ce qui caractérise aujourd'hui cette législation moderne, ce sont ces deux textes principaux que sont l'acte uniforme sur l'arbitrage et le règlement d'arbitrage qui régit un arbitrage spécifique qui est celui porté par la Cour commune de justice et d'arbitrage pour laquelle je n'entrerai pas euh, dans les développements. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans cet espace OADA, on a cet acte uniforme qui est vraiment une sorte de loi modèle euh, parce qu'il régit d'une part les arbitrages ad hoc, mais il est également une, une sorte de, de, de texte d'inspiration pour tous les centres d'arbitrage qui se développent dans, dans l'espace OADA. Ce qu'on a eu avec cette législation moderne, c'est une sorte de, 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 de libéralisation de, de, de l'arbitrage dans l'espace OADA, même s'il faut le dire, on avait déjà l'arbitrage qui se pratiquait, mais beaucoup plus sur le plan interne, parce qu'on avait des centres d'arbitrage, notamment le centre d'arbitrage de Côte d'Ivoire, euh, qui existait depuis 1997, le centre d'arbitrage de, de médiation de Dakar. Il faut dire que les tests sur l'arbitrage, eux, ils ont été adoptés en 1999. 
Donc, vous voyez qu'avant même l'adoption de l'acte uniforme et du règlement d'arbitrage CCGA, euh, l'arbitrage était déjà pratiqué. On a eu euh, un passage vraiment à, à, à une étape, à une étape que j'appellerais supérieure en, en 2017, Guillaume l'a dit tout à l'heure, avec euh, la, la révision des, des textes de, relatifs à l'arbitrage, notamment cet acte uniforme qui a eu pour objectif d'apporter davantage de célérité dans la, la conduite des procédures arbitrales et aussi d'efficacité dans euh, l'exécution des sentences arbitrales. La révision des textes elle-même aujourd'hui participe donc du développement de l'arbitrage dans cet espace. Mais plus spécifiquement, il faut euh, indiquer... Euh, euh, certaines actions qui sont essentielles et qui participent du dynamisme de, 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 de l'arbitrage dans, dans l'espace OADA. Aujourd'hui, vous, vous verrez que dans tous les pays de l'espace OADA, vous avez au moins un centre d'arbitrage. Donc, par état parti aujourd'hui, que ce soit au Tchad, au Cameroun, en Guinée, au Gabon, vous avez au moins un centre d'arbitrage et je pense que euh, l'avènement de l'OADA y a beaucoup participé. Vous avez plusieurs initiatives également qui participent vraiment au développement de l'arbitrage dans l'espace OADA. Euh, je mentionnerai de manière générale hein, des, des initiatives propres à cet espace comme celle de l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique qui agit depuis une décennie maintenant pour la promotion d'arbitrage et, et des marques de, dans, dans cet espace à travers l'organisation des, des colloques internationaux euh, et euh, la diffusion de l'information juridique euh, à travers euh, son outil juridique qui est la revue euh, camerounaise de l'arbitrage. On a également des, 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 des centres euh, qui... Euh, organise des formations euh, certifiantes en arbitrage OADA notamment. On mentionnera également dans le cadre de ce développement de l'arbitrage, les formations sur l'arbitrage et les, et les marques de, de manière générale qui sont organisées par euh, des centres d'arbitrage. On a, on a ainsi de nombreuses activités régulières qui visent à régulariser les marques et l'arbitrage dans, dans l'espace OADA. Donc, voilà ce que je peux dire de manière générale pour euh, introduire ce sujet euh, euh, de développement de l'arbitrage dans, dans l'espace OADA, mon cher Guillaume. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces, ces, cette mise en, en perspective un peu du, euh, de, de l'arbitrage la, de dans, dans l'espace OADA et de son dynamisme. Euh, tu mentionnais, c'est juste un point terminologique, les MARD, donc c'est bien les modes amiables de règlement des différents pour euh, nos, nos auditeurs, euh, pour, bien, euh, pour bien situer les choses. Moi, j'aimerais te poser une question sur euh, la question finalement de la culture de l'arbitrage dans, dans cet espace, dans cette région, et de la place notamment de la langue, parce qu'on a ce, ce, cette discussion en français, on sait que l'arbitrage international est évidemment très, euh, je dirais au niveau global, au niveau mondial, Très, très, très influencé par la langue anglaise et par plus généralement la, la, la common law, euh, la culture également juridique. Donc comment, euh, dans ce contexte mondialisé, euh, l'arbitrage, la culture de l'arbitrage euh, dans l'espace OADA s'exprime-t-elle 
Je, je, je dirais d'entrée de jeu, et, et, et je m'amuse souvent à le dire, que finalement, les, les pays euh, partis à l'OADA, la plupart des pays de l'OADA, sont finalement euh, le dernier bastion de, de, de la préservation de la langue française dans l'arbitrage international, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut dire que euh, la configuration des États partis à l'OADA fait que la plupart d'entre eux, mais pas tous, il faut le dire, en, en héritage de droit civil, de tradition romano-germanique. Donc, euh, ils ont euh, en héritage l'école française de l'arbitrage international, donc une approche civiliste, euh, est, est très usitée dans ces pays en matière d'arbitrage. Mais la particularité, et, 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 et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a cette loi modèle, qui est l'acte uniforme, qui s'inspire de, euh, de la loi type de, de la CNUTSI, de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, et que cette législation, elle, va au-delà des particularités qu'on peut avoir euh, de cette particularité civiliste, de sorte qu'elle a intégré des, des grands principes de l'arbitrage international et ne fait pas de distinction, notamment entre arbitrage interne, par exemple, ce qu'on retrouve en France, qui est l'un des pays euh, qui a beaucoup inspiré l'OADA. Elle ne fait pas de, de, de différence entre arbitrage interne et international et qu'elle s'applique aussi bien aux arbitrages civils, commerciaux, administratifs et désormais, depuis la réforme de 2017, aux arbitrages d'investissement. Donc, euh, il faut dire de manière générale que si la pratique elle-même est inspirée dans une grande mesure par euh, le droit civil, l'approche reste résolument internationaliste et moderne dans les pays membres de l'espace OADA. La question de la langue doit également être considérée sous un double angle. À l'intérieur de l'espace OADA, la langue elle-même est un atout pour le développement de l'arbitrage. Pourquoi Parce que, il faut comprendre quelle est la langue dominante, donc la langue des échanges au sein de cet espace et elle, est, elle permet à, à, à de, de, de développer l'arbitrage parce que euh, par, euh, par la force des choses, par l'histoire, les pays membres de l'espace, la plupart des entreprises qui évoluent au sein de cet espace sont des entreprises françaises. Donc c'est un atout que d'avoir le français pour faciliter ces échanges. Mais à l'extérieur de l'espace OADA, on a un problème, et tu l'as si bien dit Clément, euh, on a un problème parce que, qu'on le veut ou non, l'arbitrage international aujourd'hui est dominé par euh, les, les, les anglo-saxons et la seule maîtrise de la langue française peut constituer un frein. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, euh, euh, c'est qu'il y a une sorte de clivage même entre l'Afrique francophone et anglophone en matière d'arbitrage au moment où on essaie de promouvoir les, la, 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 les praticiens, l'implication des praticiens africains au moment où on essaie de prendre en compte leur implication dans l'arbitrage de manière générale. La langue peut être un obstacle, notamment pour le renforcement des capacités, parce que aujourd'hui les formations les plus reconnues sont celles proposées dans, dans langue anglaise. Je, je, je prends pour exemple la formation du Chartered Institute of Arbitrators. On n'a pas des équivalents en, en, dans, dans, dans l'espace, si je peux dire, entre guillemets, francophone. Et parfois, on a l'impression que lorsqu'on a une formation de ces institutions, on est meilleur arbitragiste, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans, 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 dans le cadre de, 
de, du continent de manière générale, on constate que les praticiens francophones ne sont pas souvent impliqués ou concernés par les formations ou colloques organisés dans des pays d'Afrique d'obédience anglophone et vice-versa. Donc, toutes ces situations créent une sorte de, de, de clivage qui n'est pas de nature à participer au développement de l'arbitrage en Afrique francophone parce que, euh, par la force des choses, l'Afrique anglophone est un peu plus en avance comparée à l'Afrique francophone dans, dans, dans le domaine. Néanmoins, euh, la langue pour moi n'apparaît pas comme un obstacle aujourd'hui au développement et on peut le voir, comme je le disais, avec les sociétés qui, qui euh, euh, évoluent dans l'espace OADAC. Donc, euh, on retrouve quand même une grande adhésion euh, à l'arbitrage par ces sociétés qui sont souvent des sociétés euh, françaises ou belges, internationales, qui évoluent dans l'espace OADAC. Donc, euh, on retrouve des clauses d'arbitrage insérées par des, des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, euh, avec euh, l'avènement de l'OADA, on a même des traités bilatéraux d'investissement qui, aujourd'hui, indiquent au rang des institutions d'arbitrage pouvant être choisies par des parties. Et sans d'arbitrage de coup, je mentionnerai le, le traité bilatéral entre le Burkina Faso et la Turquie, qui a euh, expressement désigné le centre d'arbitrage et de médiation de Ouagadougou comme un des centres d'arbitrage pouvant être choisi par les parties, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a cinq ans. On constate également qu'en matière de formation, euh, de plus en plus de formations sont organisées. Il y a de nombreux colloques qui sont courus par des praticiens dans l'espace OADA. Et d'ailleurs, beaucoup de praticiens sont en train de diversifier leurs pratiques en se spécialisant en arbitrage et en mode amiable de règlement de différents. On constate également, et ça c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si Paris ou Londres sont des grandes places d'arbitrage, c'est parce qu'il y a une coopération des juges à l'arbitrage et on constate dans l'espace OADA cette adhésion des juges à, à l'arbitrage lorsqu'ils sont sollicités tant comme juges d'appui ou, ou, ou de contrôle. On, on, on constate, on, on, on observe de, de, de nombreux magistrats qui euh, s'intéressent à l'arbitrage et qui participent souvent euh, à, de, à de nombreux colloques. Donc je dirais que oui, on a peut-être l'obstacle de la langue de, avec euh, euh, tout ce qui peut se passer autour, mais elle n'empêche pas en elle-même le développement de l'arbitrage dans l'espace OADA. Oui, d'autant plus que tu, tu as rappelé la, la force de, de l'héritage du, du droit civil et, et de, la, de la langue française dans, le, dans la partie francophone de, de l'Afrique hein, et cette, cette culture justement à la fois juridique mais aussi linguistique euh, est, très, est très importante et doit, et doit en être une, une particularité et une spécificité. Mais comme tu l'as également précisé, il ne faut pas non plus oublier le, le clivage qui peut exister entre euh, arbitrage francophone et arbitrage anglophone, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, il, il reste toutefois dans cette région de l'Afrique, euh, j'imagine, de très grands défis pour les années à venir, malgré la très grande activité de, de cette partie de l'Afrique en matière d'arbitrage. Tout à fait, tout à fait, Guillaume. Il y a encore de, de, de nombreux défis. Et qui ne peuvent d'ailleurs pas être évoqués dans le cadre de, de ce podcast. Peut-être que Red Smith euh, euh, fera un autre podcast sur les défis parce que c'est tout un sujet. Avec plaisir. Voilà. Je, je dirais que les défis aujourd'hui, au-delà de la question de la culture, de la langue, sont plus structurels. Ils, ils sont plus relatifs 
aux moyens et comme je le disais tantôt, au positionnement même des praticiens africains. Là, on parle de l'espace OADA dans le domaine de l'arbitrage. Mais de manière vraiment euh, générale, on constate qu'aujourd'hui, on a un des premiers défis, reste la formation. Pourquoi j'évoque ce, ce point je, je suis un exemple moi-même de, de ce que on, on, nous, on, on, on apprend très tard tout ce qui est arbitrage et, et mode alternatif de, de règlement des différents. Donc, il faut aujourd'hui euh, élever ou... Euh, ajouter un peu le niveau de formation en matière d'arbitrage dans les universités en essayant d'introduire des cours d'arbitrage dès le cycle de licence. Euh, L'un de, de, des points également qui concerne également la formation, c'est euh, le faible accompagnement sur le plan pratique. Malheureusement, encore dans l'espace les, dans les, dans OADA, même si on a des institutions d'arbitrage, il n'y en a pas encore assez pour accueillir des étudiants en stage. Il en, il, a, il en aide même des cabinets spécialisés en arbitrage qui ne sont pas encore assez nombreux pour accueillir les étudiants. On a, on a très peu de concours d'initiation à la pratique d'arbitrage dans l'espace francophone. C'était un plaidoyer que je fais ici pour essayer d'organiser ce type de compétition qui participe en elle-même à la formation en matière d'arbitrage. Il y en a très peu déjà dans, dans le monde francophone lui-même et vous imaginez en Afrique, c'est relativement inexistant. L'autre défi aujourd'hui, c'est sur les centres d'arbitrage eux-mêmes. On sait qu'aujourd'hui, sans visibilité, le développement est relativement lent. Aujourd'hui, on a des centres d'arbitrage qui ont encore très peu, très peu d'entre eux des, des sites euh, des sites internet et lorsque ces sites existent, ils ne sont pas mis, mis à jour. On a euh, ce que j'ai appelé, ce que je, je qualifie souvent de faiblesse infrastructurelle et que les centres d'arbitrage sont souvent adossés à des chambres consulaires et ne disposent pas d'infrastructures propres permettant leur développement optimal. Ils n'ont pas de budget propre qui permet vraiment de développer l'activité à, 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 à euh, arbitrage et on a encore des, des, des problèmes vraiment de base euh, comme euh, des problèmes d'énergie, euh, des problèmes de qualité de connexion Internet, toutes choses qui aujourd'hui sont nécessaires au développement de l'arbitrage en Afrique, surtout avec euh, le Covid qui a euh, apporté une, un autre paradigme dans, dans, dans l'arbitrage, dans la pratique d'arbitrage de manière générale. L'autre point vraiment important, c'est la faiblesse en ressources humaines. Les secrétariats des centres d'arbitrage dans l'espace WADA n'ont pas souvent de personnel suffisant pour assurer la charge de travail dévolue à de tels organes. La conséquence en est que le volume de travail est énorme pour les personnes qui assurent la fonction secrétaire générale permanent des, des dix centres entre l'administration qu'ils doivent suivre le suivi des procédures d'arbitrage, la promotion même des, des 10 centres, c'est souvent euh, compliqué euh, de, 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 de s'en sortir. Mais comme je le disais, euh, il, 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 il n'en reste pas moins qu'il y a des exemples qui euh, euh, sont encourageants. Et pour finir vraiment, euh, et ça, ça s'inscrit dans le cadre de, du plaidoyer, on constate encore que euh, le, le, la nomination des praticiens d'espace OADA comme arbitre dans les affaires impliquant notamment les parties africaines et même les parties non africaines euh, est, reste encore très faible. Comment peut-on parler aujourd'hui d'arbitrage international si on se rend compte que nous ne sommes nommés que dans des 
dans des affaires qui impliquent nos États, alors que des praticiens de, de la Suisse, d'Angleterre, d'autres pays peuvent être nommés dans les affaires qui impliquent des États euh, autres que, que, que le leur. L'autre défi aujourd'hui aussi, c'est le choix même des, des villes euh, francophones, notamment celle de l'espace WADA, comme siège d'arbitrage. Donc, malgré l'existence de, de, des textes modernes comme la Punifor, malgré cette coopération des juges à l'arbitrage, on constate qu'il y a encore très peu de villes africaines, notamment dans l'espace WADA, qui sont choisies comme siège d'arbitrage. Donc, voilà un peu, en termes de défis, ce que nous rencontrons, nous avons aujourd'hui dans l'espace WADA et, les, et, et, et sur lequel nous devons encore travailler, non seulement en, en, par nous-mêmes en interne, mais également euh, la, euh, pour, pour lequel nous appelons la communauté arbitragiste internationale à participer au réel développement de l'arbitrage dans, dans l'espace WADA. Merci beaucoup Sylvie et pour ce témoignage qui vient vraiment de, aussi de ton expérience de terrain. C'est tout à fait intéressant et, et, et ça donne à réfléchir. Tu as exploré finalement plein de pistes qui pourraient être autant de sujets de discussion pour, pour ce podcast. Peut-être pour conclure, et, euh, et en, en quelques mots, si tu le veux bien, euh, quelles sont euh, pour toi les, les, les perspectives euh, qu'on pourrait tracer, euh, euh, voilà, mais un peu en, en, en conclusion et en ouverture, je dirais, euh, pour euh, de prochaines discussions euh, s'agissant de, de l'arbitrage bah, Je dirais de manière générale que euh, les perspectives aujourd'hui euh, sont celles d'une de, de, plus grande coopération. Tant avec des praticiens d'autres continents, je, je pense notamment à des organismes européens, et ça c'est déjà en cours, on a aujourd'hui des accords entre euh, l'espace OADA et, et la CCI, on voit qu'il y a eu des relances de, des comités nationaux au, au, au CCI, le dernier en date étant celui du mon pays, je suis obligée d'en parler du Cameroun. On a des accords de coopération des centres arbitrage africains et, et des centres européens. Et au niveau du continent, on, on doit essayer de coopérer davantage. Je disais tout à l'heure qu'on a un problème de, de faible taux d'existants, de, 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 j'appelle ça des pôles, des, de, de cabinets qui peuvent accueillir des, des, des étudiants. Donc, il faut essayer de coopérer davantage, de, 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 de joindre des initiatives, parce qu'il y a plusieurs initiatives qui, qui existent, pour véritablement renforcer la pratique de l'arbitrage et renforcer le développement de l'arbitrage dans, dans, dans cette partie de, de l'Afrique francophone qui est déjà en elle-même très dynamique par la création de, de, cette espèce, de, de cet espace. C'est une chance que nous avons, donc nous devons la capitaliser, nous devons capitaliser cette chance en créant des conditions idéales de, de, de coopération qui nous permettraient vraiment de, de dynamiser davantage l'arbitrage dans l'espace ouadat. Merci, merci beaucoup Sylvie euh, pour ces, ces, ce témoignage vraiment passionnant euh, et qui ouvre, comme je le disais, à de, à de futures discussions. Donc, stay tuned, comme on dit, et euh, à très bientôt sur Arbitral Insights. Arbitral Insights is a Reed Smith production. Our producer is Ali McArdle. 
For more information about Reed Smith's global international arbitration practice, email Garaga at jia at reedsmith.com. You can find our podcasts on Spotify, Apple, Google Play, Stitcher, reedsmith.com, and our social media accounts at LLP on LinkedIn, Facebook, and Twitter. This podcast is provided for educational purposes. It does not constitute legal advice and is not intended to establish an attorney-client relationship, nor is it intended to suggest or establish standards of care applicable to particular lawyers in any given situation. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any views, opinions, or comments made by any external guest speaker are not to be attributed to Reed Smith LLP or its individual lawyers. All rights reserved.